0: Trascendidos. Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adriano Ojeda Román, correspondiente a hoy, martes primero de febrero de 2022. tenga usted un excelente día y un estupendo y exitoso mes de febrero. Demos lectura a algunos trascendidos que se publican en periódicos capitalinos de circulación nacional. Templo Mayor por Fray Bartolomé que se publica en el periódico Reforma Más allá de si es una vida de lujos que contradice el sermón de la austeridad hay un asunto realmente importante en el caso del hijo mayor de AMLO y su residencia en Houston y es que de acuerdo con la investigación de mexicanos contra la corrupción y latinos la casa en la que vivió José Ramón López Beltrán entre 2019 y 2020 pertenecía a un ejecutivo de la petrolera, Baker Hughes. ¿Y qué tiene esto de raro? Que la empresa tiene contratos por 151 millones de dólares en obras para Pemex. A lo mejor es casualidad, pero el hijo del presidente ocupó la casa apenas un mes después de que Baker Hughes obtuvo un contrato por 85 millones. Así que el medio del asunto... No es si la casa tiene una piscina de 23 metros de largo. Lo que inquieta es saber si en la transacción hubo algún tipo de conflicto de interés o de plano de tráfico de influencias. Si realmente quisieran despejar cualquier duda, bien se podría nombrar a un auditor o fiscal ajeno a la 4T para averiguar, como dicen en la mañanera, ¿quién pompó casita en Houston? ¿Quién pompó? Luego de que Monterrey fue la primera ciudad en declarar la emergencia climática en México, ahora el alcalde Luis Donaldo Colosio lanzará lo que dicen que será el primer acuerdo verde del país. La idea, dicen quienes conocen el proyecto, es empujar desde el ámbito local un modelo de desarrollo realmente sostenible. Entre las organizaciones que acompañarán el acuerdo están, por mencionar algunas, ONU, Ogde, Banco Mundial, la Embajada Británica, TEC de Monterrey, UNAM, World Wide Fund y la Iniciativa Climática Mexicana. Habrá que ver en qué consiste la propuesta de Colosio y sobre todo, cómo se lleva a la práctica, pues ya se vio que desde la Federación no más no se toman en serio el cambio climático. Alguien debería recordarle a Adán Augusto López, que es secretario de Gobernación de México y no secretario de Organización Electoral de Morena. Y es que el funcionario, al participar en la plenaria de senadores morenistas, dejó muy en claro que Bucareli es cuartel de campaña. Cosa de ver, por ejemplo, que aplaudió la desaparición de la Comisión Especial para investigar los abusos de poder en Veracruz. Pero no lo hizo por un tema legal, sino porque no le beneficiaba políticamente a su partido a su juicio resultaba inconcebible que se abriera un debate sobre la posibilidad de desaparecer los poderes en un estado gobernado por Morena como si la militancia le diera fuero a Cuitláhuac García fue más allá les dijo a los legisladores morenistas que se cuidaran de hacer acuerdos con la oposición y el tabasqueño ¿Es quien debe de llevar el diálogo con todas las fuerzas políticas? No, pues sí. Circuito Interior, que se, se publica en el periódico Reforma. Reforma. Pues ya hay secretaria de Turismo. Rebeca Sánchez fue designada ayer para ocupar el puesto que dejó vacante desde noviembre. Paola Félix, tras la polémica que desató por viajar a una boda en Guatemala en un avión privado y acompañada de un proveedor de la dependencia que encabezaba. Para muchos causó sorpresa, pues la nueva titular formaba parte de la Consejería Jurídica en la Dirección General de Regularización Territorial, y no se le conoce experiencia alguna en su nuevo ramo. Para otros es un ajuste más que obvio, pues es de todas las confianzas de la Jefatura de Gobierno y le sabe bien a lo que más surge en la dependencia limpieza legal y regularización administrativa. ¿Y la promoción turística? Eso ya será ganancia. A todo esto, ¿por qué el sindicato del metro estará tan renuente a que el nuevo puesto central de control se instale en el C5, donde hay orden y valga la redundancia, monitoreo permanente de los monitores? ¿Será que en las viejas instalaciones los dirigentes tenían el control ¿Y en las nuevas, no necesariamente? Es pregunta la que no le gusta la supervisión. El, el caballito, caballito, que se, se publica en el periódico El Universal. Universal. Congreso inicia trabajos entre crispación y pendientes. Entre el temor de contagios de COVID-19, los cada vez más violentos enfrentamientos verbales entre panistas y morenistas y una enorme carga de trabajo, más de 342 iniciativas, hoy arranca el segundo periodo ordinario de sesiones en el Congreso de la Ciudad de México. Apenas este fin de semana los grupos parlamentarios afinaron su agenda legislativa y tendrán el reto de dejar de ser los poderes legislativos locales más improductivos del país, pues el anterior periodo solo avalaron 16 iniciativas. Mucho del avance nos dicen, recae en Morena, cuya líder parlamentaria es Marta Ávila Ventura y sus aliados que tienen la mayoría legislativa, pero también en la oposición para construir acuerdos que nos recuerdan, no lograron el año pasado. Se va a retirar publicidad del World Trade Center. Luego de, luego de que en este espacio le platicamos de las molestias de los empresarios de publicidad exterior, pues nos dicen que parece que la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, Sedubi aplica criterios distintos para retirar anuncios. Nos comentan desde la dependencia que lidera Rafael Gómez que están actuando para retirar la publicidad colocada en el edificio del World Trade Center y se le ha pedido a la empresa hacerlo, pues no cuentan con los permisos correspondientes, sobre todo porque el inmueble está protegido pero la firma, aseguran, ha desoído la petición porque dicen que tienen permiso de la alcaldía, el cual nos comentan no ha mostrado. Dicen que la pantalla deberá ser retirada en breve y por ello, instancias como la PAOT, INVEA y la propia CEDUBI trabajan en ello. ¿Lo lograrán? Empuja SEDA en TEMAC nos platican que ayer se dieron a conocer los avances de la construcción de la central de abasto en el municipio mexiquense de Tecámac, que prevé contar con 10 naves, 400 bodegas y 200 locales comerciales con una inversión privada de 1.700 millones de pesos. El gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza, indicó que será la central más moderna en su tipo a nivel mundial y se convertirá en un punto de referencia en el comercio regional como Acolman, Cuacalco, Ecatepec, Nextlalpan, Tultitlán, entre otros ayuntamientos. Nos hacen ver que esta infraestructura para la economía es importante para el municipio de Tecamac, porque es un ayuntamiento que está creciendo por su cercanía con el nuevo aeropuerto internacional Felipe Ángeles, mismo que será inaugurado el mes de marzo próximo. Línea 13, que se publica en el periódico Contrarreplica. Atraer caso Tadeo. Los diputados del PAN, Federico Dorin y Héctor Saúl Telles, en la Ciudad de México y de Puebla, respectivamente, acudieron este lunes a la sede de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para exigir a su titular, Rosario Piedra, atraiga el caso del bebé Tadeo, cuyo cuerpo exhumado y hallado en un bote de basura en una cárcel de Puebla. Necesitamos autoridades que ciegan justicia, desmantelen a estas bandas que se dedican a sacar cadáveres y los condenen, señalaron los legisladores. Dijeron que hacían la solicitud debido a que las comisiones de derechos humanos de Puebla como de la Ciudad de México están totalmente inactivas. Nuevos derechos Finalmente, este lunes se realizó la entrega y presentación de la Iniciativa de Reforma Constitucional enviada por la Jefa de Gobierno al Congreso de la Ciudad de México. La reforma al artículo 8 de la Constitución en materia de educación consiste en elevar a rango constitucional dos programas sociales que existen desde hace tres años en la capital. El objetivo es convertir estos programas en derechos plasmados en la Constitución, señaló el secretario de Gobierno Martí 3 al hacer la presentación. Se trata de la Beca Bienestar Niñas y Niños, que es la única beca universal de esta naturaleza en nuestro país, y el programa La Escuela es Nuestra. Avanza propuesta. Este lunes, las y los integrantes de la Comisión de Desarrollo Económico del Congreso de la Ciudad Aprobaron el dictamen de opinión sobre una iniciativa del diputado Víctor Hugo Lobo del PRD, que busca la reactivación económica mediante la apertura y reapertura de establecimientos mercantiles en la que el gobierno de la ciudad implemente en el ámbito de sus respectivas competencias y atribuciones, en coordinación con las personas titulares de las 16 alcaldías, programas especiales de reactivación de la economía local. Con ello, la iniciativa ahora será turnada a, la, a las comisiones de administración pública y de normatividad para su dictaminación final. Se sanciona desperdicio. Ante la acción de inconstitucionalidad presentada por el PAN en contra del cobro de un 35% a 165 colonias que excedan el promedio del uso del agua en la Ciudad de México, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, precisó que lo que se está sancionando es el desperdicio de agua. No es que haya una tarifa mayor según donde vives. Todos estamos de acuerdo que no debemos desperdiciar agua y recordó que esta es la lógica desde 2020. Finalmente dijo que los panistas están en lo suyo y que lo que acusan no tiene que ver con la política de su gobierno. Kiosco, que, que se publica, publica en, el en el periódico El Universal. Universal. ¿Homofobia y machismo? ¿Un nuevo partido en Nuevo León? Convencido de que el futuro está en las políticas antiderechos machistas y homofóbicas, nos cuentan que en Nuevo León el polémico exdiputado local Juan Carlos Leal Segovia, quien pidió eliminar el delito de feminicidio, por ser discriminatorio con los hombres, presentó ante la Comisión Estatal Electoral un aviso de intención para constituir, creemos, un nuevo y verdadero partido político de derecha, defensor de la vida, la familia y las libertades fundamentales. En este sentido nos explican que el anuncio de don Juan Carlos, fiel admirador de Santiago Abascal, líder de la agrupación española Vox, se llevó sobre todo a bucheos y críticas de quienes le recordaron que si en 2018 logró colarse al legislativo, fue gracias a la ola obradorista, respaldado por el pez y luego por Morena, que en su momento terminaron por expulsarlo de su bancada por sus radicales posturas. Ups. Yunes, un regreso anunciado. Desde Veracruz nos relatan que desde hace varias semanas hay inquietud entre la clase política local, pues ha quedado demostrado que el exgobernador Miguel Ángel Yunes Linares mantiene su poder dentro del panismo veracruzano. Según nos explican, tras la detención de su carta fuerte para la dirigencia estatal del Pan Tito Delfín y la llegada de un suplente, el panismo cercano al clan Yunes, logró la victoria y con ello recuperó el partido, pero sobre todo, la toma de decisiones en la próxima elección a gobernador. Viejo lobo de mar, dicen que Yunes Linares, tiene más vidas políticas que un gato. De descuentos y palabrotas. Quien sigue imparable en sus embates contra el Congreso de Sinaloa, donde se siente sin respaldo, nos platican, es el alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro de Morena ya que ahora calificó como una estupidez las recientes reformas aprobadas para que los adultos mayores y personas con alguna discapacidad gocen de un descuento del 50% en los cobros del agua potable. Según nos explican, esta molestia tiene su origen en que los legisladores locales le amarraron las manos a don Jesús en su intención de eliminar las tarifas preferenciales de consumo de agua potable a jubilados y pensionados y por el contrario, ampliaron esta cobertura, beneficiando a más ciudadanos. ¿No que en la 4T eran muy amigos del pueblo? Novatada en el INE Nos platican que el recién nombrado vocal ejecutivo del Instituto Nacional Electoral en Yucatán, Luis Alvarado Díaz, llegó a su nuevo encargo topándose con el primer trabajo político-electoral de organizar el proceso de revocación de mandato pero sin dinero para realizarlo lo que pone en entredicho si se logrará o no la instalación de las 2150 casillas que se necesitarán para dicho fin en este sentido nos dicen que las miradas se sienten fuertes en este instituto sobre don luis pues tras laborar en puestos similares en campeche quintana roo y tabasco se espera que en su tierra pueda resolver conflictos y no acrecentarlos o hacer como las avestruces ante ellos. ¿Logrará ser profeta en su casa? Trascendió que, que se publique en el periódico, en el periódico Milenio. Milenio. Trascendió que las fracciones del PRI en la Cámara de Diputados y en el Senado integrarán grupos de trabajo conjuntos para abordar de manera fluida los temas de las reformas eléctrica y electoral así como el nuevo marco legal de la Guardia Nacional, a fin de tener propuestas e ir construyendo todos los escenarios posibles. Anunciaron el presidente nacional Alejandro Moreno y el coordinador de la bancada Rubén Moreira durante la reunión, reunión plenaria a puerta cerrada en la sede nacional de su partido. Horas después de confirmar que el proceso de expulsión a Acrín Ordaz, embajador entrante en España, comenzará en cuanto caiga el nombramiento en manos de los senadores. Trascendió que, como se comprometieron los cinco integrantes del Grupo Plural del Senado, ya rotaron a su coordinador y para este periodo ordinario estará al frente la expetista Nancy de la Sierra, quien agradeció la confianza de sus compañeros ya aseguró que se realizará un trabajo legislativo enfocado a los ciudadanos. Ajá. Trascendió que en oficinas del gobierno federal dicen que hasta ayer el excandidato presidencial Ricardo Anaya no había vuelto al país, por lo que es probable que solicite una vez más que su audiencia del 14 de febrero se realice por videoconferencia. Sin embargo, se prevé que se le agote la paciencia a la Fiscalía General de la República que encabeza a Alejandro Guezmanero y busque traer al panista de otra manera, para que comparezca ante la justicia. Trascendió que el fin de semana pasado las autoridades capitalinas dieron dos fuertes golpes al tráfico de drogas. El viernes aseguraron 42 kilos de cocaína en una bodega en Linda Vista. Y el sábado fue detenido el canadiense Hadis Jones en posesión de 69 kilos de la misma droga en Santa Fe. El valor del producto asegurado alcanzan unos 74 millones 370 mil pesos. Si se toma en cuenta que la Sedena estima el valor comercial de 1000 gramos de alcaloide en 33.500 dólares. Bajo Reserva, que se publica en el periódico El Universal. Alcaldes de la Ciudad de México bajo fuego Primero fue el aumento en las tarifas del agua en 165 colonias en alcaldías en las que, por casualidad, perdió Morena en las pasadas elecciones Ahora se trata de una presunta investigación a cinco alcaldes de oposición por una oficina de la que muy pocos habían escuchado La Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica, UIPE y que algunos identifican como la unidad de inteligencia financiera de la capital. El caso es que, en pocos días, alcaldes de oposición consideran que son objeto de ataques políticos del gobierno capitalino. Según información periodística, la UIPE pidió a bancos información sobre cuentas y operaciones financieras de las alcaldesas de Álvaro Obregón, Lía Limón, y de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, así como los alcaldes de Benito Juárez, Santiago Tahuada, de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe y de Coyoacán, Giovanni Gutiérrez. Ayer Tahuada, como vocero de la Unión de Alcaldías de la Ciudad de México, denunció que esta supuesta indagatoria es una persecución de opositores con claros tintes políticos. Nos dicen que está planeado que hoy los cinco alcaldes pedirán al gobierno capitalino que les entregue las carpetas de investigación, o que les confirme que no hay investigación en su contra. Una buena oportunidad para que la administración de Claudia Sheinbaum ponga las cartas sobre la mesa. La caída del hombre de los dineros en el Poder Judicial Ayer, el secretario ejecutivo de Administración del Consejo de la Judicativa Federal, Alejandro Ríos Camarena Rodríguez, presentó su renuncia con efecto a partir de hoy. No hubo mayor explicación de manera oficial sobre la salida de Ríos Camarena, el hombre encargado de manejar el dinero que recibe el Consejo de la Judicatura Federal. Sin embargo, en el Poder Judicial se menciona una versión sobre su caída. Aseguran que don Alejandro se encuentra en medio de investigaciones en la Auditoría Superior de la Federación. Si esta fue la causa de su salida, la situación es grave. Se impone, nos hacen ver. Transparentar qué hay detrás de esta renuncia Rebelión contra Monreal Desnuda a senador La efímera rebelión de los 30 senadores de Morena Que amenazaba con quitar de la coordinación de la bancada a Ricardo Monreal Desnudó a algunos legisladores, nos comentan Es el caso del mexiquense Higinio Martínez A quien en el pasado se le había visto cercano a Monreal la postura asumida por Martínez, ex presidente municipal de Texcoco, caló entre los senadores cercanos a Monreal, pues aseguran que traicionó a don Ricardo con la intención de allegarse de apoyos de, a la radical de Morena, en la búsqueda de la candidatura para el gobierno del Estado de México. Los monrealistas aseguran que don Higinio podría haber salido mal parado, pues perdió la confianza de Monreal, quien finalmente se quedó al frente de la bancada y por otra parte, todo indica que la candidatura que apoyará a Morena para la elección mexiquense es la secretaria de Educación Delfina Gómez, quien es vista como la candidata de Palacio Nacional. Faltas de ortografía en Hacienda Nos dicen que en el Instituto Nacional Electoral no causó ninguna sorpresa que el gobierno federal por medio de la Secretaría de Hacienda, le haya negado una ampliación de su presupuesto con el fin de realizar la consulta de revocación de mandato del presidente, con las características que mandata la ley. La verdadera sorpresa, dicen en el Instituto, fue que la respuesta que llegó en un documento de 24 páginas y en el último día que se dio para responder, estaba plagado de faltas de ortografía y errores de sintaxis. En el INE nos comentan, no se esperaba otra respuesta, pero sí por lo menos mayor seriedad de parte de la dependencia federal. Confidencial, que se publica en el periódico El Financiero. Ductos traicioneros en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Una falla en el sistema de aire acondicionado de la sala de plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación obligó a a un cierre intempestivo de la sesión en la que se discute la acción de inconstitucionalidad de legisladores de oposición contra la ley federal de revocación de mandato. Solo cinco ministros pudieron posicionarse antes de que apareciera una nube de humo blanco, según describió el ministro Arturo Saldívar. Para no poner en riesgo a los ministros por falta de ventilación requerida en la época de COVID-19, Canceló la sesión, la cual se reanudará hoy. Esperemos que ya con el sistema de aire reparado. Curioso retraso en el Senado Ayer, la contramañanera que la senadora panista Kenia López Rabadán realiza todos los lunes para contrarrestar las mentiras del presidente y que ayer la llevó a cabo acompañada por la senadora Xochil Galvez se centró en el caso del presunto conflicto de interés de José Ramón López Beltrán, hijo del mandatario federal, con la empresa Baker Hughes. Sin embargo, extrañamente, la transmisión de dicha conferencia en las redes sociales del Senado, tanto en Twitter como en Facebook, inició muy tarde, perdiéndose todo el principio, justo cuando se pronunciaban las críticas contra el hijo del titular del Ejecutivo. Incluso Rob López Rabadán no omitió su queja por el hecho en la misma conferencia Alistan terreno a reforma electoral En medio del pleito con el INE y debido a que está planeada por el propio presidente López Obrador para este 2022 en San Lázaro Ya comenzaron a preparar desde ayer el terreno para el aterrizaje de la iniciativa de reforma electoral aunque en la coordinación de Morena aseguran que aún no hay indicios de que esté preparándose o por llegar al Palacio Legislativo, por lo pronto ya la Comisión de la Reforma Política Electoral que preside la morenista Graciela Sánchez Ortiz adelantó que iniciarán la revisión de la viabilidad de 28 iniciativas que ya tienen en la mesa y que revisarán junto con la que reciben del Ejecutivo. Y para no perder la costumbre, habrá también foros de parlamento abierto. Insubordinación en la CEP. En la CEP hay alarmas encendidas porque la titular Delfina Gómez estaría siendo víctima de fuego amigo lanzado por colaboradores que no le son de todo leales. En particular. Se habla de la directora jurídica del Consejo Nacional de Fomento Educativo, Yasmín Vargas González. Nos comentan que la funcionaria mantiene una férrea defensa de su exjefe, Cuauhtémoc Sánchez Ocio. Avances en democracia paritaria A pesar de los difíciles momentos que las mujeres han vivido en lo político, se reconocen algunos avances en el ámbito electoral durante 2021 año en el que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación presidió el Observatorio de Participación Política de las Mujeres y que coordinó la magistrada Mónica Soto. Para muestra diversas sentencias relacionadas con la paridad en el proceso electoral de 2021, la Cámara de Diputados la integran a partir de esta legislatura 50% de hombres y 50% de mujeres. Hay por vez primera, siete gobernadoras simultáneas en el país. Y una más, la anulación por primera ocasión de una elección por violencia política de género en Yatenco, Guerrero. ¡Enhorabuena! Ventilan malas prácticas en la policía capitalina. La fotografía que se publicó en estas páginas la semana pasada, en las que se aprecia al subsecretario de de la Secretaría de Segur Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México Israel Benito Benítez López con indicativo máximo bajo un mural que literalmente lo endiosa al compararlo con un gladiador romano y la frase mi Dios propició que varios elementos comiencen a hablar sobre las malas prácticas que persisten en la policía capitalina y que ante la opinión pública se dicen erradicadas los protagonistas son mandos como Víctor Hugo García Burgos, con indicativo Marco Polo, que al igual que, que Máximo, se sienten en las nubes. Sacapuntas, que se publica en El Heraldo de México. Nueva empresa global. Alianza Estratégica lograron concretar Emilio Ascarga, Alfonso de Angoitia y Bernardo Gómez al funcionar Televisa con Univisión y crear una empresa de talla global con la que buscan conquistar un mercado de 600 millones de hispanoparlantes en el mundo con un valor de 70 billones de dólares Gran visión Enhorabuena Listos para dar la pelea A propósito del Partido Tricolor nos aseguran desde tierras oaxaqueñas que el Partido Revolucionario Institucional PRI no ha entregado la plaza rumbo a la elección para gobernador, que se llevará a cabo el 5 de junio, y junto con su abanderado Alejandro Avilés Álvarez, darán la pelea para no dejar pasar al rival a vencer. Morena. Arranca el nuevo periodo. Este martes arranca el periodo ordinario de sesiones en la Cámara de Diputados y el Senado de la República. A las 11 horas se instala el Congreso General y arrancan los trabajos en ambas cámaras con una agenda muy apretada en la que la reforma eléctrica, nos dicen, estará en primera fila, por ser de alta prioridad para el presidente López Obrador. Cooperación bilateral. Nos dicen que el gobierno mexicano apuesta mucho a la reunión entre representantes mexicanos y estadounidenses. Por un lado, el canciller Marcelo Ebrard, Casaubón y por el otro, el embajador Ken Salazar, pues se deberá delimitar qué pueden y qué no pueden hacer en territorio nacional los agentes del FBI y la DEA. Incertidumbre. Crece el silencio y la falta de transparencia en torno a la planta de Iberdrola en Pesquería Nuevo León. Ni la empresa ni la Comisión Reguladora de Energía que preside Leopoldo Vicente Melchi han informado sobre el estatus de la central cuyo permiso de interconexión venció ayer, 31 de enero y que no fue renovado, con lo cual tendría que salir de operación Estos fueron algunos trascendidos que se publican en periódicos capitalinos de circulación nacional en la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román Correspondiente a hoy Martes primero de febrero de 2022 Tenga usted un excelente día Un estupendo mes Cuídese mucho No baje la guardia Recuerde que la pandemia sigue Saludos cordiales de su servidor Adrián Ojeda Castillo
1: There's nobody else around, come to me, I'm still waiting, open on for you, come to me, cause I will comfort you, when you've no one to turn to.